0: Audio Now
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
0: In der Tat ist es so gewesen, dass dann bei uns das Geschäft deutlich angezogen ist in der Folge, weil die Menschen mehr zu Hause sind und wenn sie mehr zu Hause sind, geben sie auch mehr für ihr Zuhause aus. Insgesamt glauben wir, dass viele Kunden das erste Mal eben E-Commerce für Home and Living ausprobiert haben und nach allem, was wir sehen können, bleiben die dabei. Das wird jetzt sicher nicht so crazy weitergehen. In, in Q2 hatten wir 90 91 Wachstum. Das war natürlich wirklich verrückt. Ja. Aber wir sehen, dass es auch eine irgendeinen Baseline-Shift gab.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Vielleicht sitzen sie auch gerade zu Hause, auf einem neuen Sofa, in einem neuen Sessel oder schauen auf ein neues Bild. Dann jedenfalls liegen sie voll im Trend. Die Deutschen haben zu Hause aufgerüstet und es sich schöner gemacht. Und so gibt es einen überraschenden Gewinner in der Corona-Krise, und zwar den Online-Möbelhandel. Um 25 Prozent wuchs im April und Mai das Geschäft und noch immer steigen die Umsätze. Und einer der Profiteure ist der Online-Händler Westwing, der mit seinen Shoppingclubs Möbel, Deko und Wohnaccessoires anbietet. Und in dieser Folge spreche ich mit Stefan Smaller, dem Co-Gründer und CEO von Westwing, wie nachhaltig der Boom ist und wie die Plattform den Ansturm bewältigt hat. Vorher aber hören wir wie immer noch einen Einspieler unseres Sponsoren.
1: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den ford Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue Dieselmotor. Da die Ford Gewerbewochen für viele Ford Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de/gewerbewochen. Der Gedanke zum Tag.
2: Der ein oder andere mag sich vielleicht noch daran erinnern, in einem Land vor unserer Zeit, da gab es jedes Jahr nur Überfluss und Überschuss, und zwar viele Jahre in Folge. Im Jahr 2019 waren es noch 50 Milliarden. Im Jahr 2018 nahmen Bund, Länder, Kommunen und die Sozialkassen 62 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Allein der Bund hatte einen Überschuss von 19 Milliarden Euro. Und seit 2014 musste er keine neuen Schulden mehr machen. Diese Zeiten sind versunken und vorbei. Die Schulden sind historisch und astronomisch. Über 200 Milliarden Euro hat das Parlament für dieses Jahr bewilligt. Ob der Rahmen ausgeschöpft werden muss, ist noch offen. Aber auch im kommenden Jahr, so deutet es sich jetzt an, sollen 90 bis 100 Milliarden Euro Schulden gemacht werden. In der Finanzplanung bis ins Jahr 2024, das zeichnet sich jetzt ab, sieht Finanzminister Olaf Scholz jedes Jahr neue Schulden vor. Nun ist es ja so, die große Schieflage im Haushalt und diese hohen Schulden, die sind der Corona-Krise geschuldet, das ist uns allen klar. Und es war richtig, diese Schulden zu machen. Es gibt ein kleines Problem, schon in den Jahren davor hatte die Große Koalition in den goldenen Zeiten sehr viele neue Ausgaben beschlossen, die ihr nun ein wenig um die Ohren fliegen. Darunter zum Beispiel die Grundrente, ein Klimapaket, mehr Geld für die Kommunen. Über jede Maßnahme kann man diskutieren, vieles waren Heere, Pläne und Ziele, darum geht es mir gar nicht. Es gibt bloß jetzt immer mehr Stimmen und Kräfte, die gar nicht daran denken, mit dem Schuldenmachen irgendwann auch wieder aufzuhören. In den Haushaltsberatungen haben viele Minister ihre Wünsche angemeldet, insgesamt 100 Milliarden Euro bis ins Jahr 2024. Ein Staatssekretär, den das Handelsblatt heute Morgen zitiert, zeigte sich sehr verwundert über diese Wunschlisten. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man senkt die Ausgaben wieder, man hofft auf eine anziehende Konjunktur und damit mehr Einnahmen, oder die Steuern müssen erhöht werden, was sich so in einigen Köpfen und Parteien auch schon als die favorisierte Lösung durchzusetzen scheint. Und es gibt natürlich auch noch einige Tricks, zum Beispiel der Griff in die Rücklagen und Reserven. Allein der Bund hat rund 48 Milliarden Euro, die er im Zuge der Flüchtlingskrise als Reserve aufgebaut hat. Und es gibt noch eine letzte Möglichkeit. Man schafft eine ganz große Koalition, die die ungeliebte Schuldenbremse wieder aushebelt. Das allerdings ist wohl unwahrscheinlich. Im kommenden Jahr könnte man all diese ganzen Schulden und Mehrausgaben noch einmal auf die Corona-Krise schieben. Danach allerdings wird es ein Problem geben. Und für die Zeit danach, das muss man leider sagen, gibt es derzeit keinen Überbau, keinen Masterplan und vor allem keine Rückkehr zur Normalität. Die neue Normalität ist für viele Politiker Offenbar der ewige Ausnahmezustand bei Schulden und beim Geldausgeben. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ich erzähle Ihnen ja nichts Neues, wenn ich jetzt sage, dass wir alle sehr viel zu Hause waren in den vergangenen Monaten und dass viele von uns nicht im Urlaub waren. Und etwas mehr Geld auf dem Konto plus viel mehr Zeit zu Hause ergibt folgende Rechnung: Mehr Geld für das Zuhause, ein bisschen Home-Improvement oder wie es so schön heißt, Corona-Cocooning oder auch das neue Shutdown-Biedermeier. Der Trend, dass wir alle mehr in unser Zuhause investieren, den gibt es ja schon etwas länger. Der wurde durch Corona nun verstärkt. Eine Konsumentenumfrage der Unternehmensberater Accenture rief vor kurzem sogar das Jahrzehnt des Zuhauses aus. Alle Shops und Plattformen, die irgendetwas für den Bedarf von Zuhause oder im Garten anbieten, haben gewonnen. Also vor allem der E-Commerce. Laut einer Studie eines renommierten Handelsinstituts hat der Online-Möbelhandel im April und Mai um 25 Prozent zugelegt, Während stationäre Händler Einbrüche um 30 bis 40 Prozent verkraften mussten. Und über diesen Boom im Internet spreche ich jetzt mit Stefan Smaller. Er ist Co-Gründer und Chef von Westwing. Was ist Westwing? Westwing ist ein Online-Shopping-Club für Möbel und Wohnaccessoires aus dem Bereich von Rocket Internet. Sie bieten eine täglich neu kuratierte Auswahl an Produkten. 90 Prozent der Kunden sind Frauen. Das Ganze wurde 2011 in München einmal gegründet. Im Jahr 2015 wollte man schon mal an die Börse gehen, das hat leider nicht geklappt. In 2018 erfolgte dann schließlich der Gang auf das Parkett zu einer Bewertung von gut 500 Millionen Euro. Westfing ist in elf europäischen Ländern aktiv, macht so rund 270 Millionen Euro Umsatz, hat allerdings immer noch einen Verlust. Im vergangenen Jahr waren es minus 10 Millionen Euro. Und das Unternehmen hat 1380 Mitarbeiter. Westfing hat kein ganz einfaches Jahr hinter sich. 2019 ist man nur am 5%. Das ist natürlich zu wenig für eine Plattform, für ein Geschäft, was im Internet stattfindet. Und deswegen war die Aktie auch abgestürzt. Nun allerdings konnte Westwing massiv von Corona profitieren. Und darüber spreche ich jetzt mit Stefan Smaller. Er ist, wie gesagt, einer der Co-Gründer von Westwing. Er war zuvor mal Berater bei Bain. Und die andere Gründerin ist Delia Lachance. Sie nennt sich auch Chief Creative Officer und ist eine ehemalige L-Redakteurin. La Chance ist auch so das Gesicht von Westwing. Sie hat eine enorme Social-Media-Reichweite. Im März ging sie in Babypause und musste daher aus dem Vorstand ausscheiden. Das deutsche Aktienrecht sieht nämlich keine Elternzeit für AG-Vorstände vor. Und um das zu ändern, entstand die Kampagne Stay on Board. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Stefans Maller. Einen schönen guten Tag nach München, Herr Smaller. Guten Tag. 2019 war ja ein eher schwieriges Jahr für Westwing. Die Aktie lag teilweise mehr als 90 Prozent unter dem Ausgabepreis. In der Corona-Krise hat Ihr Geschäft nun wieder deutlich angezogen und der Aktienkurs hat sich auch seit Jahresbeginn fast verfünffacht. Kann man irgendwie sagen, Corona hat Ihnen so das Geschäft gerettet?
0: Boah, das wäre, glaube ich, sehr vereinfacht, aber es ist natürlich eine <lacht> schöne Story. Ihr fokussiert uns natürlich vor allem auf unser Geschäft, ja. Und der Aktienkurs ist dann irgendwie auf eine. Eine langfristige Sicht, wahrscheinlich auch eine Reflexion der Qualität des Geschäfts, auf eine kurzfristige Sicht gibt es, glaube ich, noch viele andere Aspekte. Wir haben in der Tat in 2019 die uns selbst gesteckten Ziele nicht ganz erreicht, insbesondere im ersten Halbjahr, haben dann aber im zweiten Halbjahr schon wieder sehr gut performt, die Themen gelöst und sind dann eigentlich voller sozusagen Vorfreude ins 2020 gestartet, hatten auch ein ganz gutes erstes Quartal und sind dann wie alle anderen von von den ganzen Corona-Themen überrascht worden und in der Tat ist es so gewesen, dass dann bei uns das Geschäft deutlich angezogen ist in der Folge, weil die Menschen mehr zu Hause sind und wenn sie mehr zu Hause sind, geben sie auch mehr für ihr Zuhause aus und machen das vielleicht auch so, dass sie es direkt nach zu Hause geliefert kriegen, also E-Commerce, sodass das unser Geschäft sehr gut beflügelt hat und dann haben wir auch noch profitiert von den Themen, die wir halt im letzten Jahr vorbereitet hatten und nicht nur Wachstum dann eben in, in als Corona-Effekt sozusagen gesehen haben, sondern auch eine starke Profitabilität, weil die Skaleneffekte dann eingetreten sind, unsere Marge sehr gut war und dann eigentlich das ganze Geschäft ähm, sozusagen ein paar Jahre nach vorne gezogen worden ist. So, so verstehen wir das. Ja? Die ganze E-Commerce-Penetration ist ein paar Jahre nach vorne gezogen worden und unser Geschäft dann auch.
2: Natürlich kennt man Westwing als Marke, aber vielleicht... Für diejenigen, die es nicht ganz so präsent haben, was ist der Kern Ihres Geschäftsmodells?
0: Also wir verkaufen Home-and-Living-Produkte, also Textilien, Dekoartikel, Möbel etc. online. Und unser Geschäftsmodell ist auf Loyalität ausgelegt. Das heißt, wir nennen das Shoppable Magazine. Das heißt, unsere Kunden, das sind Leute, die sich sehr für ihr Zuhause interessieren, zum großen Teil Frauen, melden sich bei uns an, bekommen dann täglich Newsletter mit neuen Welten. Den einen Tag ist es vielleicht, wie man sich im Stil der Toskana einrichten kann. Den nächsten Tag ist es eine neue, coole, französische Marke vorgestellt. Den nächsten Tag ist es ein Sale, den nächsten Tag ist es und so weiter. Das heißt, jeden Tag ist eine neue Welt für die Kunden. Und dadurch ziehen wir die Kunden eigentlich jeden Tag auf die Seite. Wir machen auch 85 Prozent unseres Umsatzes mit Kunden, die im Schnitt über 100 Mal im Jahr bei uns auf der Seite sind. Also echt zweimal die Woche. Und dieses loyalitätsgetriebene Modell nutzen wir dann, um den Kunden natürlich das Ganze, sozusagen ihr ganzes Heim zu verschönern und ihnen all das zu verkaufen, was das was das ermöglicht. Ja, wir sind jetzt neuneinhalb Jahre alt und äh, im letzten Jahr haben wir 267 Millionen Umsatz gemacht, erwarten für dieses Jahr jetzt 370 bis 400 Millionen Umsatz. Also Ganz gutes Wachstum, 40 bis 50 Prozent und das mit einer Profitabilität von so 20 bis 30 Millionen für dieses Jahr. Sie klangen Mitte März,
2: als Sie äh, über das abgelaufene Geschäftsjahr, also über 2019 gesprochen hatten, klangen Sie noch sehr ähm, vorsichtig. Hat Sie denn dieser Boom überrascht selbst?
0: Ja, klar. Also ich glaube, das wäre sehr vermessen zu sagen, dass wir in irgendeiner Form irgendwas vorhergesehen haben, was da passiert ist. Ich glaube, was wir natürlich in dem Sinne vorhergesehen haben, ist, dass ganz langfristig online ein wichtigerer Teil des Shoppingverhaltens in allen Verticals ist. ja Und da ist halt Fashion früh gewesen, Electronics ist früher gewesen und bei Home hat es immer ein bisschen gedauert und es gab irgendwie nie den Katalysator. Der Markt ist also deutlich langsamer gewachsen, als wir das auch gehofft hatten. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Kunden, die zum größten Teil ja älter sind als die typische Fashion- oder Electronics-Kundenbasis, dass die dann oft zum ersten Mal gesehen haben, hey, ich kann jetzt... Ich bin zu Hause. Jetzt möchte ich nicht in so einen Laden gehen, selbst wenn die nach den Lockdowns ja wieder offen sind, weil ich muss da eine Maske anziehen. Ich muss, das, das fühlt sich einfach nicht cool an. Aber ich kann eigentlich online bestellen und dann sind viele dieser älteren Kunden zum ersten Mal eigentlich mit E-Commerce oder zumindest mit E-Commerce für Home and Living in Verbindung getreten und haben bei uns gekauft. Und wir glauben und die ersten Indikationen aus unseren Daten zeigen auch, dass die Kunden einfach ganz normal sich so verhalten wie die wie die wie die Kunden, die wir schon hatten und erwarten deshalb, dass das auch äh, in irgendeiner Form weitergeht. Das wird jetzt sicher nicht so crazy weitergehen. In, in Q2 hatten wir 90 Prozent, 91 Prozent Wachstum. Äh, das war natürlich wirklich äh, verrückt. Ja? Aber wir sehen, dass es auch eine, irgendeinen Baseline-Shift gab.
2: Und das dritte Quartal, läuft es auch über Vorjahr oder können Sie das jetzt schon so?
0: Deutlich über Vorjahr. Wir haben das auch äh, vor ein, zwei Wochen announced, dass wir äh, über 50 Prozent Wachstum auch weitersehen sehen im, im dritten Quartal. Und das ist ja jetzt dann deutlich nach dem Ende der Lockdowns, dass man irgendwie sagen kann, das ist in irgendeiner Form neues Normal. Was das jetzt ganz langfristig ist, das wissen wir natürlich auch nicht. Ja, Also da gibt es natürlich hohe Risiken im Sinne Rezession, im Sinne Consumer Confidence. Äh, aber... Insgesamt glauben wir, dass viele Kunden das erste Mal eben E-Commerce für Home and Living ausprobiert haben und nach allem, was wir sehen können, bleiben die dabei.
2: Das wäre tatsächlich meine Frage, woher die Nachfrage kam. Haben Ihre bestehenden Kunden einfach mehr bestellt oder haben Sie auch ganz viele neue Kunden gewonnen?
0: Beides. Also wir haben wirklich, dass das Wachstum kam einheitlich aus, äh, also sozusagen den loyalen Kunden, die noch etwas mehr bestellt haben, auch aus bereits sozusagen gechurnten Kunden, die, die vielleicht schon gar nicht mehr gekauft haben, die dann wieder gekauft haben, aber auch aus Kunden, die neu kamen und dann das erste Mal bei uns gekauft haben. Das war wirklich ein sehr starker Baseline-Effekt, sodass man sagen kann, das ist jetzt wirklich sozusagen ein Bevölkerungstrend. Das ist jetzt nicht irgendwie was ganz Spezifisches, was jetzt in einem bestimmten Marketingkanal oder einer bestimmten Kategorie oder was passiert ist, sondern wir haben das eigentlich bei uns in allen Bereichen des Geschäfts gesehen, auch geografisch, über alle europäischen Länder, in denen wir aktiv sind.
2: Das wollte ich gerade fragen. Also auch Ihre anderen Märkte, zum Beispiel Frankreich und Italien, die ja einerseits früher auch immer so ein bisschen die Sorgenkinder waren, andererseits hatten die auch noch sehr viel härtere Lockdowns, also wo die Leute noch mehr zu Hause waren. War das anders oder hat sich der deutsche Markt da auch nochmal
0: entkoppelt? Nee, das war eigentlich sehr ähnlich in allen Märkten. Ich meine, da haben wir natürlich Wachstumsratenunterschiede in den Märkten, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass das irgendein. Substanzielles strukturelles äh, oder substanzieller struktureller Unterschied war, sondern das ist in allen Märkten eigentlich nach oben gegangen. Das war vom Timing ein bisschen unterschiedlich. Also äh, bei Italien war es natürlich ein bisschen früher. Äh, Spanien hat jetzt auch stärker sozusagen auch noch angehalten. Aber insgesamt sehen wir jetzt auch weiterhin, dass in allen Märkten äh, eine deutlich höhere Baseline ist für das, was unsere Kunden da tun.
1: Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen.
2: Und stöbern die auch länger auf der Seite? Also wenn man aus dieser Mail raufklickt und dann auf ihre Website kommt, dann kann man da ja so stöbern. Wie Sie haben gesagt, entweder Toskana-Look oder französische Einrichtungen. Sind die dann länger auch auf der Seite, weil die einfach mehr Zeit hatten?
0: Bisschen, aber nicht signifikant. Ich glaube, das ist eher so, dass sozusagen die Frequenz insgesamt zugenommen hat. Also dass, wenn wir jetzt sagen, dass wir im Schnitt äh, die Kunden zweimal zweimal die Woche kommen, dann sind die jetzt vielleicht 2,5 x-fach da. ja. Aber das ist, glaube ich, da haben wir ganz kurz reingeschaut, aber da schauen wir uns jetzt die Daten nicht in Detail an, weil am Ende das auch nicht viel bringt, weil das ja so eine extraordinäre Situation gerade ist, da jetzt auch so ein paar Monate irgendwelche Verhaltensschlüsse zu ziehen, ist, glaube ich, nicht so seriös für uns. Worauf wir uns eher konzentrieren ist, dass die Kunden, die jetzt kommen ähm, und das erste Mal vielleicht bestellen oder wieder mal bestellen, dass die alle hervorragend bedient werden. Und das ist ja an sich gar nicht so einfach. Ja. Wir sind ja ein physisches Business. Das ist ja diese Quartal 2, 91 Prozent Wachstum. Wir hatten geplant, äh, so 5 bis 10 Prozent äh, Wachstum. Und äh, das mussten wir auch alles erstmal abbilden. Ja? Und müssen auch weiterhin abbilden. Das ist ja nicht einfach. Wir müssen die Warehouses größer ähm, sozusagen äh, befeuern. Wir müssen mehr bei unseren Lieferanten einkaufen, wir müssen Customer Service mehr machen. Das ist insgesamt natürlich eine deutliche Erhöhung des gesamten Geschäftsvolumens, was auch in der Infrastruktur und in all den Themen, inklusive Technologie, ähm, äh, da einige Herausforderungen mit sich gebracht hat, die unser Team aber bisher ganz gut gelöst hat. Hm.
2: Über das Operative wollte ich gleich nochmal kommen, wie Sie diesen Ansturm überhaupt bewältigt haben, weil jedes Unternehmen hatte ja auch wieder Selbstausnahmezustand. Aber vorab nochmal eine Frage, gab es oder was war denn das erfolgreichste Produkt
0: in dieser Zeit oder gab es irgendeine Kategorie oder irgendeinen überraschenden Bestseller? Das haben wir auch versucht herauszufinden, ob es da irgendwas Cooles gibt. Am Ende nicht. Ja, am Ende sind eigentlich alle Kategorien hochgegangen, was natürlich so, dass Homeoffice etwas mehr funktioniert hat als sonst klar. Was auch besser funktioniert hat, sind alle Themen so um Hygiene äh, oder auch Selfcare. Outdoor war auch ein Thema, das natürlich sehr gut funktionierte, weil die Leute antizipiert haben, dass sie nicht in Urlaub fahren können im Sommer und dann bereits im Q2 dann ihren Balkon, ihre Terrasse schöner gemacht haben. Aber eigentlich kann ich diese Story, kann ich jetzt für jede Kategorie erzählen, weil auch viele Leute zu Hause waren und gesagt haben, okay, ich gucke mir jetzt mein Wohnzimmer ziemlich öfter an, als ich mir das eigentlich früher vorgestellt habe. Und jetzt merke ich gerade, okay, jetzt möchte ich ein schöneres Wohnzimmer haben. Also das heißt, wir haben in ja. allen Produktkategorien eigentlich äh, Wachstum gesehen. Ist
2: ja auch nachvollziehbar, ich meine, wenn man jetzt sechs Wochen auf einem hässlichen Sofa saß, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss äh ich kann es nicht mehr sehen. Und da man irgendwie dann auch den Urlaub in Mallorca gespart hat, hatten die Leute ja auch mehr Geld. Wie haben Sie das denn bewältigt? Also ich meine, Ihr Unternehmen musste ja auch den operativen Betrieb andererseits hochfahren, andererseits hatten Sie auch Ausnahmezustand. Wie haben Sie Ihre Warenhäuser umgestellt, auch Ihren Betrieb? Haben Sie Leute eingestellt? Können Sie es mal ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also ich glaube, ich, am besten das mal so Zeitabfolge so zu so beschreiben. Wir haben das so Anfang Februar kommen sehen, weil wir haben ein Sourcing-Büro in China, Hongkong und äh, natürlich ein italienisches Geschäft. Das heißt, irgendwann Mitte Februar war mir dann klar, okay, das ist jetzt irgendwie nichts Normales. Ja, Dann haben wir begonnen, so eine Taskforce aufzusetzen und hatten das am Anfang vor allem so als Supply Chain Problem gesehen, ja, weil wir gesehen haben in China, kommen die Waren nicht mehr so raus, die, die Transportwege sind auch sehr blockiert. Das ist dann innerhalb von ganz wenigen Wochen natürlich eskaliert. Wir haben dann sehr schnell begriffen, okay, das ist auch ein gesundheitliches Problem, auch für unsere Mitarbeiter und haben dann als erstes erstmal sozusagen Health and Safety äh, in Priorität gesetzt. Wir haben am Anfang März schon unser Team das, was sozusagen im Office arbeitet, ins Homeoffice geschickt. Also früher als die meisten deutschen Unternehmen. Ähm, da haben auch unsere Mitarbeiter zum Teil gedacht, irgendwie, okay, jetzt spinnen die da in der Führungsebene. Äh, zwei Wochen später war dann wieder alles okay, waren sie ganz happy so. Das Schöne natürlich bei uns, wir sind generell ein Unternehmen, was ja digital first ist. Das heißt, für uns war das jetzt in dem Sinne nichts total Neues. Das war natürlich in dem Ausmaß total neu. Aber Videokonferenzen gab es bei uns auch vorher schon und die Infrastruktur, so, so Virtual Private Network und was da alles ähm, Technologie da war, das musste man das muss man dann nicht erfinden. Das musste unser Team in ziemlich harter Nachtarbeit dann alles nochmal größer machen und, und, und verstärken. Aber das hat ganz gut funktioniert. Auf der Warehouse-Seite, also also in den Lägern, haben wir dann relativ schnell äh, verschiedene Regeln eingeführt: Distancing-Regeln, äh, hygiene Temperaturmessungen und so weiter. Das war dann auch nicht so einfach, weil das zusätzlich auch regulatorische äh, Unterschiede gab im polnischen Lager versus italienisches mhm. Lager. Und dann war es relativ schnell klar. Also am Anfang hat wir so noch Angst, okay Mist, jetzt bricht sozusagen die Weltwirtschaft zusammen, jetzt müssen wir uns auf sozusagen Schotten dicht und das wird jetzt richtig schlimm. Ja, weil natürlich in dem Moment, denkt ja jetzt auch keiner so weit, wir sind erstmal sehr konservativ gewesen ein paar Wochen und dann haben wir plötzlich gesehen, okay, jetzt geht bei uns das Wachstum sehr, sehr stark nach oben.
2: Und konnten Sie liefern dann? Also hatten Sie genug Deko und Sofa und Möbel überhaupt
0: dann da? Ja, also das Schöne an unserem Businessmodell ist, wir arbeiten mit über 5000 Lieferanten zusammen, sind also sehr flexibel aufgestellt, haben natürlich Engpässe in einigen Stellen gehabt, aber konnten das insgesamt ganz gut abfedern, indem wir in dieser Lieferantenbasis immer geschaut haben, wer eben gerade verfügbar ist. Manche Lieferanten haben auch kurzfristig abgesagt, da haben wir eben jemand anderen reingenommen. Andere Lieferanten hatten ganz plötzlich ziemliche Überhänge, weil natürlich die, die Stationärhändler teilweise ihre Orders auch storniert haben. Das heißt, wir haben da sehr flexibel, unser Team hat da ziemlich gehustelt, das alles hinzukriegen und das hat am Ende auch sehr gut funktioniert. Das heißt, wir sind dann eigentlich so Mitte März, Ende März, von so einem sehr konservativen Stand auf Anfang April, dann eigentlich wir, haben wir gesehen, okay, jetzt müssen wir sehr aggressiv agieren. Jetzt müssen wir eigentlich erst mal einen Einstellungsstopp ne, haben wir, und dann zwei, drei Wochen später haben wir gesagt, okay, Mist, jetzt im Lager krass Leute einstellen, im Customer Service krass Leute einstellen, in der Technologie sozusagen die, 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 die Serverkapazität und alles, was da, da ist, erhöhen. Das hat aber eben, und Vielleicht ist das auch ein Vorteil als jüngeres Unternehmen. Das hat dann super funktioniert. Da hat das Team echt einen echten super Job gemacht. Und da haben wir dann im Lager das Personal fast verdoppelt und im Customer Service eben auch. Und damit haben wir zwar ein paar Wochen ziemliche Hiccups gehabt, operativ, aber die Kunden haben das eigentlich kaum gesehen. Also das hat eigentlich weiter ganz gut funktioniert für die Kunden.
2: Das ist ja gar nicht so einfach, ich meine, so einen Hiring-Prozess über Remote zu machen, also ohne
0: persönliches Vorstellungsgespräch. Haben Sie es dann über Video und ja super eingestellt? Oder wie lief das? Also Im Lager ist es schon alles physisch. Bei Customer Service haben wir das zum Teil remote gemacht, äh, zum Teil aber treffen wir uns dann zum Le Also ich habe zum Beispiel jemanden eingestellt jetzt vor ein paar Wochen. Dann habe ich dann nach zwei, drei Videointerviews haben wir uns nochmal zu einem Spaziergang getroffen. Ja, Also, das mhm. so, also man findet dann schon irgendwie Wege, irgendwie das physische. Kann dann nicht ganz ersetzt werden, aber ist natürlich deutlich weniger physisch. Aber das ist, ich glaube, das ist die technologische Weiterentwicklung. Ja, da werden wir Menschen uns dran gewöhnen. Und dann ist Videokonferenz halt wie ein Gespräch irgendwann, ja.
2: Vielleicht ist ein Spaziergang sogar auch viel besser, dass man sich besser kennenlernt, als wenn man da so einen halbe Stunden Slot in im Büro hat, ne? wo man sich so
0: gegenüber sitzt. Genau. Also wir haben zwei Stunden durch den Olympiapark hier direkt vor dem Büro in München gelaufen. Ja? Und das, danach haben wir gesagt, okay, passt. Und jetzt fängt die Kollegin bald an. Wie ist das denn mit Ihrem Kreativbereich,
2: der ja für Wrestling Traditionell groß und wichtig ist, funktioniert das, wenn alle im Homeoffice sind oder haben sie da auch neue Wege gefunden, wie man sich austauschen kann? Also das kennen wir auch als Journalisten, für uns ist Kreativität sehr wichtig und wir merken, dass es gibt Prozesse, die kann man super remote machen, aber andere, da muss man sich einfach sehen, dieses in der Kaffeeküche, das Spontane, der Austausch. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, das ist äh, sehr ähnlich bei uns. Das hat uns auch am meisten Sorgen gemacht am Anfang. Das hat aber sehr, sehr gut funktioniert, weil wir, irgend, ich weiß gar nicht, welches CEO das gesagt hat, gesagt, wir haben halt die letzten Jahre soziales Kapital aufgebaut, von dem wir jetzt für ein paar Monate zehren können. Also das hat dann noch ganz gut funktioniert, wobei wir jetzt schon mit unseren kreativen Teams, gestern gerade auf der Terrasse mit Zweien da geredet, die sind jetzt dann für die wichtigen kreativen Meetings auch wieder im Büro. Das wird dann mit Maske gemacht und mit Distancing und so weiter. Aber äh, da haben wir dann relativ schnell auch wieder die Rückkehr ins Büro, aber eben nur eine temporäre Rückkehr ins Büro. Bei uns ist es immer noch so, dass die Leute, die im Office arbeiten, zum 85 Prozent im Homeoffice sind. Ja, also die sind dann eben für einen Tag oder zwei im Büro, weil sie Meetings haben oder ich habe jetzt ein Interview mit ihnen, wo mir die Voicequalität sehr wichtig ist und meine Hunde bellen zu Hause. Also bin ich jetzt hierher gekommen. Ja? Ich glaube, da lernen wir alle. Und nochmal auf diesen Kreativbereich zurückzukommen, das ist natürlich Kern Kern unseres gesamten Geschäfts. Und da mussten wir an einigen Stellen neue Wege finden. Also wir machen dann sozusagen, dann haben die Leute ihre FaceTime, ihre ihre Handys in der Hand und zeigen sich dann die Produkte, die sie gerade auswählen, ausgedruckt und nebenbei läuft eine Videokonferenz, aber eben auch wieder die Rückkehr zu einigen physischen Prozessen, wo die Meetings dann eben doch im Büro stattfinden. Ja. Hm.
2: Das heißt sozusagen, mit dieser Balance können Sie auch gut arbeiten? Also ist das eine neue Balance für Sie? Also wie Sie es gerade beschrieben haben?
0: Also wir sind da nicht so, ich da sind ja sehr viele Unternehmen sehr, sehr, sehr schnell in so Aussagen, was die nächsten Jahre passiert, reingegangen. Das haben wir auch diskutiert, warum wir da nie in der Lage sind. Ich glaube, wir fühlen uns einfach noch nicht wohl jetzt zu wissen, was in zwei Jahren gut ist. Was wir gelernt haben, ist, es geht deutlich mehr mit Videokonferenz. Was wir gelernt haben, es ist für die Mitarbeiter auch nicht so schlecht, wenn sie nicht ins Büro kommen müssen in vielen Jobs, weil sie eben, was weiß ich, zwei Stunden Commute pro Tag sparen und einfach mehr Freizeit haben. Aber wir haben eben auch gelernt, dass die physische Komponente an vielen Stellen sehr wichtig wird, wenn man das für ein paar Monate nicht hatte. Und am Ende, wenn ich mir das, wenn ich das dann nach vorne äh, schaue, dann glauben wir schon, dass es irgendeine Mischung wird. Aber die Mischung wird deutlich weniger äh, In-Office-Präsenz erfordern und viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Das heißt, es gibt Eltern, die vielleicht extra zu Hause bleiben wollen, weil das Kind betreut werden kann. Manche wollen aber auch extra dann ins Büro kommen, weil sie sozusagen, weil der Partner das Kind betreut, dann können sie sich besser im Büro konzentrieren. Manche Jobs sind anders, manche Befindlichkeiten sind anders. Wir haben auch Kollegen, die hierher kommen, weil sie vielleicht sich in so einer kleinen WG wohnen oder sich mit ihrem Partner vielleicht jetzt auch nicht 24-7 immer äh, begegnen wollen. Ja, Also da gibt es ja so viele äh, verschiedene Gründe für Office-Arbeit, aber eben auch viele Gründe für Arbeit außerhalb des Offices, weil unsere Mitarbeiter berichten uns schon, dass die Produktivität und die gefühlte Zufriedenheit an vielen Tagen, wenn es Standardarbeit ist, wenn es äh, etwas ist, wo es eben keine kreativen Prozesse sind, dann im Homeoffice doch höher ist. Ja, also in irgendeiner Form wollen wir da in der Zukunft da beides ermöglichen. Aber haben uns nicht hinreißen lassen, bisher da sozusagen große Regeln oder, oder große zukünftige Konzepte bereits zu, zu announcen.
2: Schauen wir gegen Ende noch mal ein bisschen nach vorne. Sie haben äh, jetzt äh, dank Corona die Zahl der aktiven Kunden auf 1,2 Millionen erhöhen können. Wie viele davon hoffen Sie, dass sie erhalten bleiben?
0: Sehr viele. Also wir machen ja 80 Prozent unseres Umsatzes mit loyalen Kunden. Gehen ehrlich gesagt davon aus, dass wir die hoffentlich auch noch steigern können über die nächsten Quartale und Jahre, ähm, weil wir einfach glauben, dass diese, dieser Trend zum E-Commerce bleibt und weil wir eben auch glauben, dass die Kunden jetzt ähm, generell auch mehr, in ihrem Home verbringen werden. Jetzt ganz egal, wie die Pandemie verläuft. Ja, aber auf jeden Fall ist in irgendeiner Form Travel weniger wichtig geworden für das, wofür man für mein Geld ausgibt. Und das Heim ist wichtiger geworden. Ob die Leute umziehen wollen, weil sie auf Land ziehen, weil manche Leute vielleicht in eine andere Wohnung ziehen, weil sie ein Homeoffice wollen oder einfach nur, weil sie mehr Zeit verbringen. Glauben wir, dass das für uns insgesamt positiv ist, so dass wir glauben, dass wir die Kunden zum großen Teil behalten können und auch neue gewinnen können?
2: Ähm das heißt sozusagen, dieser Shift zu, zu E-Commerce in der Möbel- und Einrichtungsbranche, ähm, diese 20, 25 Prozent, die die die, die, die Branche so gewonnen hat, glauben Sie, das bleibt auch? Also, dass die Leute es einfach gelernt haben, ich kann mir auch ein großes Sofa nach Hause bestellen?
0: Ich glaube, dass es zum Teil jetzt wieder zurückbouncen wird in, in etwas normalere Gefilde, Aber wir glauben, im Endeffekt gibt es ja immer so eine Technologie-S-Kurve, ja, wo so eine Penetration an Technologie über die Zeit abgebildet Und also Ich glaube, wir haben uns einfach zwei, drei Jahre nach vorne bewegt. Wir haben uns kurzfristig vielleicht vier, fünf Jahre nach vorne bewegt und bouncen dann ein bisschen zurück. Aber ich glaube insgesamt, wenn die Kunden das zunehmen wollen, weil es ist ja einfach, also das ist auch immer das, warum wir das gegründet haben. Wenn ich jetzt rausgehe zu so einem Möbelhaus und mir da einen Tisch aussuche, typischerweise ist ab dem Zeitpunkt eh eine E-Commerce-Erfahrung. Ja? Also das ist ja nicht so, dass ich den dann mitnehme, den packe ich mir in die Handtasche und dann gehe ich nach Hause. Sondern da muss dann eh wieder eine Lieferung passieren. Das heißt, der Vorteil von so einem stationären Einkaufserlebnis ist, nicht so riesengroß mehr, weil was wir anbieten können, technologisch da mit Bildern, mit Augmented Reality, 3D äh, und dann eine Liefererfahrung, die natürlich auch sehr äh, sozusagen digital unterstützt ist, glaube ich, ist einfach sehr attraktiv. Da bin ich aber natürlich Berufsoptimist, habe die Firma gegründet, weil ich das glaube. Ähm, aber jetzt sehen wir halt, dass, äh, dass auch mehr Kunden das glauben, dass das bleibt. Und da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da die nächsten Jahre und Dekaden äh, die Company riesig groß machen können. Und eben nicht nur riesig groß, sondern auch sehr profitabel, was wir auch gezeigt haben jetzt im zweiten Quartal.
1: Wie
2: groß soll denn die Firma werden? Sie haben ja eine eine gute Präsenz in Europa, sich aber vor dem Börsengang aus Märkten wie Brasilien und Russland auch zurückgezogen. Gibt es Pläne, sozusagen die Welteroberung jetzt wieder anzugehen?
0: Nee. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass die Synergien in dem Geschäft, wo man eben dann doch relativ große Produkte transportiert und ähm, dann doch eine Logistikkette irgendwie auf dem Festland braucht, dass die dann doch sehr, sehr dominierend sind. Und was wir eben auch gesehen haben, wir sind jetzt, werden dieses Jahr 370 bis 400 Millionen Umsatz machen. Der Markt für Home and Living, in dem wir uns wegen, ist über 100 Milliarden groß. Das heißt, da gibt es im Endeffekt keine sinnvolle Wachstumsbarriere für die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, da können wir das hängt nur an uns. Ja, das liegt nur daran, wie gut wir sind und wie gut wir exekutieren können. Das heißt, momentan gibt es da keine Pläne, geografisch zu expandieren. Es ist eher so, dass wir eben äh, unseren Kunden in den jetzigen Ländern noch ein besseres Angebot liefern können. Noch mehr von unseren eigenen Produkten. Die Western Collection ist eine äh, sehr margenstarke und von den Kunden sehr attraktiv äh, wahrgenommene sozusagen Produktvielfalt. Und all das, da wollen wir rein investieren, nicht in geografische Expansion.
2: Okay, haben Sie dann überlegt, mal das Geschäftsmodell
0: zu öffnen, also weg von dem Shopping-Club? Nee, wir glauben, dass das genau unser Differenzierungsmodell ist. Ja? Also viele unserer Konkurrenten machen ganz andere Modelle. Wir sind eigentlich die Einzigen, die das machen at scale. Und wir glauben, dass das eben sehr schön ist, weil wir da Synergien haben. Wir kriegen die Kunden rein und weil wir eben so ein gutes kreatives Team haben, auch ein Marketingmodell, was stark mit Social Media arbeitet und den Content. Wir haben ja zwei Filmstudios inzwischen jetzt bei Westwing, wo wir jeden Tag Videos drehen für Social Media und unsere Seite, dass wir da ein Modell haben, was so einzigartig ist, was die Kunden aber eben auch so spannend findet, dass wir damit sowohl Wachstum als auch Differenzierung als auch eben sehr hohe Profitabilität erreichen können, weil wir eben im Marketing nicht so viel ausgeben müssen.
2: Hm. Neun von zehn Ihrer Kunden sind Frauen. Ist das okay oder wollen Sie das auch ändern?
0: Das ist okay so. Ich glaube, die meisten Entscheidungen im Home and Living werden dann doch von Frauen getroffen. Ich glaube, wir werden irgendwann wahrscheinlich auch mehr Männer haben, einfach weil Männer sich, das ist ja dann auch ein demografischer Shift, sich zunehmend mehr für Design und so weiter interessieren. Aber unser Fokus sind insgesamt einfach, wir nennen das intern Home Enthusiast, also Leute, die sich für, die wirklich enthusiastisch für ihr zu Hause sind, die also vielleicht eine schöner Wohn früher gekauft hätten und so weiter. Und das sind zum großen Teil einfach Frauen. Aber ja, werden bestimmt irgendwann auch mal 10, vielleicht 20 Prozent Männer sein. Aber ich glaube nicht, dass es 50-50 sein wird irgendwann.
2: Ja, dann, äh, danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und für die Einblick in die Möbelbranche. Herr Smaller, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel. Nach Frankfurt, sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo, lieber Horst, ein herzliches Willkommen von der Frankfurter Börse.
2: Ja, es gibt erneut Betrugsvorwürfe gegen ein deutsches Unternehmen und zwar gegen den Leasinganbieter Grenke. Wer genau ist Grenke und was sind die Hintergründe? Der Vorwürfe.
3: Ja, Ränke, das war auf jeden Fall die Schocknachricht am deutschen Aktienmarkt in dieser Woche. Bilanzmanipulation, das klingt sehr nach Wirecard und entsprechend groß war natürlich das Entsetzen. Das Geschäftsmodell von Renke zugegeben, ist ein sperriges. Das Unternehmen bietet Finanzierungsmodelle für Selbstständige und Unternehmen, die eben zu Grenke kommen und sagen, ich habe hier Forderungen an Kunden, wir können diese Forderungen verkaufen, da kommen wir ein bisschen schneller an Geld. Das Geld, das die Unternehmen dann bekommen, hat natürlich einen Abschlag. Das heißt also, Grenke behält sich auch was ein dafür, dass sie die Forderungen dann hinterher ähm, erst später einbuchen können. Also ziemlich verschachtelt und genau das ist es eben, was problematisch ist. Auch die Bilanz ist hoch verschachtelt, schwer zu durchschauen für Analysten und für Prüfer und auch schwer zu durchschauen für Experten, die auch aus dem Leasinggeschäft sind. So haben wir zumindest gehört, die sagen, diese Bilanz von Grenke ist in der Tat kaum nachzuvollziehen. Der konkrete Vorwurf jetzt an den Firmengründer Wolfgang Grenke. Er habe privat gegründete Auslandsfirmen überteuert an die Grenke AG verkauft und so die Bilanz aufgebläht. Es sei ein Kassenbestand ausgewiesen bei der Bundesbank, der allerdings in der Bilanz zu hoch ausgewiesen sei und das Leasinggeschäft sei nicht werthaltig. Nun hat das Unternehmen sofort dementiert, aber offensichtlich nicht deutlich genug. Der Kursverfall mit äh, über 40 Prozent war dramatisch, die Erholung eher zaghaft. Das Unternehmen hat bisher gute Geschäfte gemacht, zehnmal in Folge die Dividende erhöht, aber jetzt war doch der Gewinn durch die Corona-Krise deutlich angegriffen, etwa 60 Prozent minus und obwohl man sich oder weil man sich gegen die Vorwürfe wehren möchte, hat man eine Taskforce gegründet, um alles zu untersuchen. Allerdings eben nur intern. Manch einer hätte sich gewünscht, da kommt ein externes Team zur Untersuchung.
2: Und es geht ja auch wieder um mysteriöse Researchdienste und sogenannte Shortseller. Welche Rolle spielen die in dem ganzen Drama?
3: Es geht hier um eine sogenannte Research-Firma, also eine Firma, die Aktien und Marktanalysen anfertigt, die zum britischen Fondsmanager Fraser Pairing gehört. Insofern sehr bemerkenswert, weil die eben auch den Wirecard Skandal ins Rollen gebracht haben und deswegen hört man schon hin, wenn von dieser Adresse was kommt. Die Behörden werden bei Shortsellern wie Fraser Pairing natürlich auch hellhörig, weil das Geschäftsmodell, das die verfolgen, nämlich das Shortselling, das bedeutet, man wettet auf fallende Aktienkurse, ist natürlich anfällig für Marktmanipulation. Es funktioniert so, dass Shortseller sich Aktien von Fondsgesellschaften ausleihen, sie direkt am Markt zum aktuellen Kurs verkaufen und darauf setzen, diese Aktien eben später billiger zurückzukaufen. Also sie setzen auf fallende Kurse, um sie dann dem Fonds wieder zurückzugeben. Und wenn man da den Aktienkurs nach unten manipulieren kann, funktioniert das Geschäftsmodell natürlich noch besser, ist aber natürlich illegal und wird geahndet. Die Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen ermittelt nun in alle Richtungen. Leerverkaufspositionen müssen übrigens öffentlich gemacht werden ab einer bestimmten Größe. Interessanterweise ist Fraser Pairing da nicht aufgetaucht bei den Short-Selling-Positionen in äh, Gränke. Es gibt da wesentlich größere Positionen auch von anderen Unternehmen, die auf fallende Aktienkurse wetten, zum Beispiel in Shop Apotheke, in Warta, in Lufthansa. Also ist die Frage, was ist hier tatsächlich dran?
2: Ja, und dann gab es ja doch noch einen Erfolg diese Woche, und zwar ist in New York Snowflake an die Börse gegangen. Wer ist denn? Snowflake und was sind die Gründe für diesen Erfolg?
3: Ja, großer Börsengang in New York mit etwa 3,36 Milliarden Dollar Volumen. Der größte Börsengang bisher in Amerika in diesem Jahr und der größte Börsengang überhaupt von einer Softwarefirma. Wer ist da gekommen? Der Cloud-Software-Spezialist Snowflake. Es gab unglaublich großes Investoreninteresse. Am Montag lag die Preisspanne für die Aktien, die da verkauft worden sind, noch bei 75 bis 85 Dollar. Man hat das dann angehoben auf 100 bis 110 und am Schluss nochmal um 10 Euro erhöht. Also die Aktien wurden für 120 Dollar verkauft. Der Kurs ist in die Höhe geschossen, hat dann in den vergangenen Tagen etwas nachgegeben, liegt aber immer noch deutlich, deutlich über Ausgabepreis bei etwa 230 amerikanischen Dollar. Snowflake ist nun ein Vorzeigebeispiel der neuen Welt des Cloud computings deswegen vielleicht auch so begehrt. Es bietet Unternehmen als Abonnement eine Plattform an, wo die riesengroße Datenmengen speichern, verwalten und analysieren können. Und sie haben eben auch die Möglichkeit, andere Daten anzumieten, um sie mit den eigenen Daten zu vergleichen, da eben Erkenntnisse rauszuziehen. Und äh, momentan ist es so, dass das bei vielen Unternehmen noch mit eigenen Servern passiert, aber die sind nicht mehr schnell genug und groß genug und deswegen wird der Trend natürlich ganz eindeutig sein, dass immer mehr Unternehmen Dienstleistungen nutzen, wie die, wie sie von Snowflake angeboten
2: werden. Ja Katja, ich danke dir sehr für diese Einschätzung. Alles Gute und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
3: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein wunderschönes sonniges Wochenende.
2: So und zum Schluss noch eine kleine Nachricht von Goldman Sachs, genauer gesagt von einem der Chefs der Investmentbank. David Solomon unternimmt einen weiteren Versuch, sein Anwesen in Aspen loszuwerden. Aspen, vielleicht kennen das einige, das ist diese Skistadt in Colorado für die Reichen und Schönen. Auch er will ein bisschen von Corona profitieren, da wohlhabende Amerikaner auf der Suche nach einem Eigenheim abseits der großen Metropolen sind. Das Grundstück ist 33 Hektar groß und hat einen geschätzten Wert von etwa 25 Millionen Dollar. Das Anwesen verfügt über 1200 Quadratmeter, also so groß ist das Herrenhaus. Es ist aus Holz und Stein gebaut und bietet einen fantastischen Panoramablick auf das obere Aspental. Solomon erwischt natürlich einen guten Zeitpunkt, denn der Wert von Verkäufen von Einfamilienhäusern in Aspen ist im August gegenüber dem Vorjahr um 440% gestiegen. Da liegt er ein bisschen im Trend. Tatsächlich steigen die Immobilienpreise in abgelegenen Orten und Städten. Er hat nur ein kleines Problem. Im Jahr 2017 wollte er das Ganze schon mal loswerden. Damals allerdings für 36 Millionen Dollar. Da hat er bloß keinen Käufer gefunden. Vielleicht hilft ihm jetzt der Trend zum Cocooning auf dem Lande. Und wenn Sie Interesse haben, Sie können es ja mal googeln. Vielleicht gefällt Ihnen das Ganze und Sie finden eine neue Heimat in Aspen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder und da habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar den Gründer von Heidelpay. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist Heidelpay? Heidelpay ist eine große Hoffnung, seitdem es Wirecard nicht mehr gibt, eine große Fintech-Hoffnung, eine große Hoffnung im Bereich Payment und ich habe den Gründer gesprochen über seine Pläne, wie er jetzt gemeinsam mit einem Finanzinvestor die Welt erobern will. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören.
1: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor Ford. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf ford.de slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde 0: Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
3: Audio Now.